0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe LAP. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en YouTube en video, así que ve a youtube.com diagonal y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Mi invitada de hoy es Gaby Vargas. Puedes encontrarla en Instagram como arroba Gaby-Vargas-G. Gaby es una escritora mexicana, conferencista y comunicadora de prensa, radio y televisión. Ha publicado 17 libros sobre temas de desarrollo humano y salud, el más reciente de ellos este año, Exhala. Todo va a estar bien si tú lo decides. Como conferencista internacional, ha inspirado a miles de personas. Su columna Genio y figura se publica en los principales periódicos nacionales y su sección Mejor con Gaby Vargas se transmite todos los días a través de MBS Radio en todo México. Es maestra certificada en HeartMath Institute. Enneagram Worldwide y The Eschatology Foundation. Es fundadora de Fundación Marillac AC institución que otorga apoyo económico a mujeres de escasos recursos para que estudien la licenciatura en enfermería. Hoy, Gaby y yo hablamos de lecciones aprendidas en el Festival de Burning Man del Enneagrama, de cómo lograr un matrimonio de 50 años y de la vida después de la muerte de tu pareja. Espero que disfrutes de esta muy sensible plática con Gaby Vargas. Gaby Vargas, bienvenida a Cracks Podcast. Gracias, gracias, Oso. No, no es común que tenga yo a alguien de tu estatura y de tu experiencia enfrente de mí y me hace sentir hasta un poquito inseguro que digo, ¿cómo le vas a, a como dices, nah, preach to the choir? Qué lindo eres, pero lo
1: mismo siento yo.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí, Gaby. Eh, creo que digo 17 libros uh -huh. da para hablar de cualquier... Y todos los temas vamos uh -huh. a tocar muchos uh -huh. y uno que platicábamos el otro día. Digo, eh, soy, eh, tengo la fortuna de ser amigo de tu, de tu hijo, Pablo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quiero que me cuentes de esa primera vez que volaste a Reno, rentaste un camper uh -huh. y manejaste uh -huh. al desierto de Nevada para tu primera visita a Burning Man.
1: Pues mira, te voy a platicar. Cuando yo empezaba a ver fotos de Pablo en las redes sociales disfrazado y no tienes idea de qué se trata Burning Man, dije ya perdimos a Pablo. O sea, ya lo perdimos absolutamente. <risa> ¿Sabe Dios con qué anda? Ven a más el tipo de amigos. Ya sabes, ese juicio de padres preocupados. Y en eso Pablo nos invita a su papá y a mí. Oye, quiero invitarlos a Burning Man. Ok, vamos. Era la primera vez que Pablo nos invitaba a su mundo. Entonces uh, realmente él se encargó de rentar el Airbnb, el Nos los dejó en reno. Pablo, mi marido, lo manejó por primera vez. Eh, era, era impresionante sentir el aire soplando en el desierto como si se te va a voltear con todo y Arby, este. O sea, fue toda una experiencia. Pero llegar allá fue de veras descubrir cómo los seres humanos podemos ser tan eh, juiciosos y tan malpensados. Cuando te das cuenta que de verdad es un mundo precioso Burning Man. Es un mundo ideal. Es realmente la sociedad ideal por una semana en donde el ser humano quisiéramos vivir ahí. Es una energía. Porque fíjate que se hizo, escribió un libro que no sé si lo, lo has leído o lo conozco, que se llama Stealing Fire. Uh -huh. Bueno, en Stealing Fire lo que analizan es a ver qué es lo que hace que 75 mil personas queramos estar en esa semana y que las boletos acaben en cinco minutos. No es el sexo, el sexo lo tienes en cualquier lado. No son las drogas, porque las drogas las tienes en cualquier lado. No es el alcohol o no es la música. Todo eso lo tienes en cualquier lado. Lo que yo descubrí y pude sentir es la energía de aceptación y no juicio que hay en ese lugar. Dices, qué delicia que de pronto ves un encuerado pasando en bicicleta y ni quien lo voltea a ver. Pero ni tú tampoco, porque te metes en ese mood o en esa... Cómo quisiera decirlo en ese ambiente de aceptación en donde cada quien se expresa como se le da la gana y es una libertad la que sientes una el hecho de que nadie se llame como como realmente es en ese, ese mundo tú? de ego. No, 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 no. De ¿Te ese pusiste día algún nombre. No, hombre, no, no, ni quien me pelara. O sea, no, tampoco el único que me pelara era mi marido. O sea que, pero sí, el a la hora de convivir con todos los amigos. Y, y claro, yo era transparente, y en el momento que sea yo que era la mamá de Pablo, pues de pronto como, oh, really? Entonces ya era yo ya como ya popular por ser mamá de Pablo, pero, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante fue darme cuenta que cuando el ego, el ego lo dejas en la puerta. Ahí no hay dinero, no hay marcas, no hay quién eres, qué hiciste, cuánto tienes o no tienes. A nadie le importa. Entonces, ¿cómo pueden los seres humanos, me, o podemos, meternos durante una semana en esa mentalidad de aceptación, de alma a alma? Porque de veras eso es lo que sucede en Burning Man y la gente no, no lo puede entender hasta que no lo vives.
0: ¿Tenías prejuicios? con todos ¿A qué ibas?
1: No, yo no sabía. No, yo estaba agradecida de que Pablo nos invitara a su mundo, a ese mundo. Aparte, nos invitó a cenar por primera vez en su departamento, que en su vida nos había invitado a su departamento. Pablo es una gente muy, eh, le gusta sus espacios y es celoso de sus espacios. Y por xy Y no nos había invitado a su papá y a mí a su departamento. Entonces ese día nos invita para enseñarnos fotos, videos, explicarnos qué era, de qué se trataba y ya íbamos con una mentalidad de de ilusión, de expectativa, de ver qué padre que Pablo está com, com, compartiendo su mundo. Y a la hora que nos dimos cuenta lo que era el Mayan Warrior para Burning Man y cómo Pablo de verdad manejaba un campamento de 150 personas con un liderazgo tan... y eh, Digo, está horrible que yo le diga que soy su mamá, pero, pero es que es la verdad y creo que es la opinión de muchos. Con un liderazgo tan, tan low, o sea, tan, tan de bajo perfil, tan él siempre hasta atrás, eh, sin embargo, todo marcha perfecto, porque mira que llevar para 150 personas comida, agua, tiendas de campaña con aire acondicionado, más el art car, más... O sea, todo sí se necesita tener toda una organización atrás. Y Pablo nunca en la vida ni presume, ni dice, ni habla, ni, ni cuenta. Por ejemplo, tuvo un evento en Los Ángeles ahora espectacular y con, desayunó conmigo ayer. ¿Y tú crees que es, te dice... Mamá, no sabes, llenamos la... Nada, cero, ni siquiera toca la conversación. Entonces sí admiro esa parte como muy... ¿Cómo, cómo decirlo? Como muy humana, un líder huma, humano. En que la gente lo sigue por el ejemplo, no por, no por lo que dice o por lo que presume. o por, No, sino porque realmente te identificas con, un, con esas... Ese quisiera ser como él.
0: Y regresando a tu experiencia ahí, dices que dejas el ego en la puerta y que te vuelves muy compartido y conectas. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste esta primera vez en Bernie Man? ¿Fuiste toda la semana? No, solo no, no. no.
1: Pablo nos dijo no, no, no. Vénganse de lunes a miércoles cuando todavía no está tan. Tan lleno. No, déjate que tan lleno, no. Tan ya el ambiente más pesado, porque claro, como no duermes toda la noche, eh, empieza a acumularse eh, pues todo. no, Las experiencias empiezan a ser más intensas, la gente empieza a estar más en el filo. Y no, estuvimos de lunes a miércoles y nos regresamos felices. Felices, claro, no, 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 bueno, ahora me, me recuperé 15 días después. O sea, de veras, si tú planeas en qué lugar es menos, menos habitable, o más hostil, es... Es allá, el desierto. En la noche hace un frío tremendo, en el día un calor que no sales. Las tormentas de arena son cada cinco minutos. Tienes que salir con cubierta de ojos, de cara, de todo y te ataca la tormenta de arena como balazos en la piel, balazos. Este, el agua es escasa, la comida. Pablo y yo nos levantamos, por supuesto, a la una de la tarde, porque después de desvelarnos toda la noche. Y ya había el desayuno, ya había pasado y la cena era hasta las ocho. Entonces, ¿sabes cuál era nuestra comida? Un helado que uno de los del campamento aportó porque tienes que aportar algo a tu campamento y el campamento aportar algo a la sociedad. Bueno, alguien aportó una crema, de un helado, una máquina de esas como de Dairy Queen, ¿ya sabes? Bueno, esa era nuestra comida durante tres días. O sea, porque no había otra cosa de que alimentarte más café o cervezas o lo que fuera, ¿no? Clases de yoga que eran los que ofrecían otros campamentos. Pero entonces, ¿entiendes cómo...? Como las cosas materiales no es lo importante para sentirte feliz de verdad. ¿eh? O sea, esa es otra de las experiencias que te da ese, ese lugar. No tienes comodidad de nada. Este, y esa incomodidad hace que el ego se quite. Y en esa incomodidad sale o brilla más el espíritu, el alma, el, lo que somos cada quien. ¿no?
0: Para mucha gente les dicen que después de una experiencia como Burning Man, no tomen decisiones eh, trascendentes en un mes, ¿no? para que tengan este tiempo de asimilar toda esta idealización de lo que podría ser la vida. Porque como tú dices, todos querríamos vivir ahí y la gente sí. de repente se sale y dice no tengo esto que era perfecto y entonces mi vida es una basura y empiezan a hacer cambios que, de los que después se arrepienten. Mm. Eh, tú te llevas, no digo que hayas tomado una decisión eh, que, que, que arruine tu no. vida, pero... ¿Te llevaste algo que Uf, aún mantienes? Muchísimo.
1: Sabes que esa experiencia sí perfila tu manera de ver la vida. Y como he, hemos ido tres años, fuimos, bueno, dos ¿Cuándo con, fue el dos primer con año mi que esposo. Fuiste? Pues híjole, no me acuerdo qué año fue, pero habrá sido el 17, 18. Luego, por supuesto, luego fuimos, el, el, fuimos dos años seguidos. Luego vino pandemia, el cáncer de Pablo. Y luego Pablo muere en mayo. Y Burning Man era en agosto. Y yo, por supuesto, ni siquiera tenía pensado ir. Y Pablo me dice, mamá, vente. Ve, yo tenía problemas de cadera que tenía que operarme. Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo voy a ir a Burning Man sin poder caminar? Sin... Y este, mamá, vente. Yo te organizo todo, vente. Y dije, ¿por qué no? O sea, hay que decirle sí a todo en la vida. Voy. Y me fui con Paola, mi hija, que también por primera vez iba con su esposo y sus tres hijos. Y dije, qué oportunidad de convivir con mis nietos en ese lugar. Bueno, tú no sabes qué cosa más padrísima era. O sea, fue precioso. Me consintieron todo el mundo, todo el equipo de Pablo me estaba. O sea, de veras fue precioso. Fue lo más enriquecedor del alma. Llevamos también un, un pequeño altar al templo del
0: te iba a preguntar por eso.
1: Ajá, sí. Este, y, y fue precioso porque son, es un templo, obviamente, donde no tiene religión ninguna, sino es simplemente es honrar lo sagrado. No importa qué religión y nombre tenga y, y, y era dejar y, y, es, y luego la quema del del nos tocó la quema del man, pero no la quema del del templo, porque era el día siguiente el y nosotros nos fuimos. Sí, el sábado a las tres de la mañana salimos, porque si no o sea, te tardas exactamente un día entero en salir. Entonces a las tres de la mañana estuvo perfecto este y, y fue precioso. Fue un momento de unión familiar muy bonita, muy bonita, pero más muy chistoso. Fíjate que como hay veces en que hay hay señales en que recibes y no te das cuenta en el momento que Pablo sale en el Mayan del campamento para cruzar a, a playa donde estaba el templo y ves que tiene la música esa que tiene una música que es preciosa como de uh -huh. inicio de guerra, no de tambores. Uh -huh. Y salimos con eso y en eso viene una tormenta de arena enorme. Y el momento de llegar al templo ¡pum! se acabó. O sea, y luego sentíamos, no sé, sentíamos la presencia de Pablo que estaba ahí. O sea, de Pablo, mi esposo, que estaba ahí con nosotros y que quería expresarse y así lo sentimos. Y fue, fue fue muy muy bonito.
0: Quiero regresar a muchas de estas cosas de las que hablas, ¿no? Eh, el, el cáncer de Pablo, la relación que construyeron. Pero cuando estaba eh, platicando sobre invitar tal podcast, lo platiqué con un buen amigo, David Samra. Eh, y él me dijo, yo lo primero que me hizo meterme, él es un tipo muy bien vestido, ¿no? Y siempre le digo que, que ese tipo con más, siempre traje hecho a la medida, impecable, uh -huh. y me dijo, yo cuando era muy chico, el primer libro que leí o algo así me dijo, uh -huh. es el libro de la imagen del éxito de Gaby Vargas.
1: Uh -huh. Y
0: me mandó una foto y todavía lo tiene. Ay, y tú el... así empezaste, tú eres alguien sin carrera universitaria. Sí. ¿no? Y viniendo de un papá, pues muy empresario, uh -huh. tú... Decides irte a empezarte a capacitar y te metes al rollo de la imagen, volviéndote en la primera gran asesora de imagen eh, de México. Cuénteme un poco de esas épocas. ¿Cómo estaba, estaba revisando un poquito de lo que decías en tu libro, no? Eh, 70% de la comunicación es no verbal, hay imagen profesional, social y, y personal. Háblame un poco de qué encontraste en ese mundo.
1: En esa etapa de mi vida tendría yo veintitantos años. Tenía un ansia de demostrar, de conquistar un espacio propio, un nombre propio, en que me aboqué a, a conseguir mi meta. Y era algo, algo que yo soy, o era, bueno, soy, era muy vanidosa. Y eso me resonó cuando yo voy a San Diego, íbamos mucho a San Diego en ese entonces, y de pronto veo anuncio de este, primero era Color Consulting y, y lo tomé y de ahí de Color Consulting, que, que fui también la primera que trajo todo el tema de los colores a México de pronto te vas metiendo en ese, ya sabes, cuando te conectas con una cosa te conectas con la otra y de pronto me entero de un profesor de consultoría de imagen en San Francisco California y dije, voy a ir esto es lo mío, y bueno, ya sabes cuando el corazón te, te resuena de que esto es lo mío, que es realmente como la guía que hay que seguir para, para saber a qué te dedicas, cuando el corazón brinca y dices, es que no me importa lo que tenga yo afuera. Yo aquí quiero estar y quiero aprender. Entonces aprendí de este señor divino que se murió de sida. Eh, maravilloso maestro, duro como, como, o sea, directo, duro al grano, despiadado. A la hora que te analizaba, porque éramos un grupo como de 100 personas en ese curso que dio en San Francisco, California. Te analizaba. Ah, sí, sí, claro. Ah, sí, 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 claro. Te, hacía, te pasaba al frente y te hacía pomada. O sea, pero no sabes lo que aprendí de todo lo que analizaba a los compañeros. Todo, 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 todo. Él tenía frases maravillosas. Dice, tú entras a un baño de esos públicos y tú nada más ves los zapatos de la gente. Por los zapatos sabes la personalidad de quien está ahí atrás. Y sí es cierto. Y luego decía, tenía otra frase que decía, nada habla más de ti que tu pareja y tu pelo. Ya lo, lo, lo trabajé Veintitantos años, Oso, me agoté, o sea, me agoté. Yo llegaba ya a cualquier lado y todo me decía, Gaby, ¿cómo está mi pelo y cómo está mis zapatos? ¿Cómo está mi cinturón y cómo está? Y de pronto dije, yo estaba ya en la crisis de la mitad de la vida. Yo estaba ya, después de veintitantos años, te agotas. y Dices, también sé hablar de otras cosas. Y ya mi propia búsqueda ya se había agotado eso, porque tú vas creciendo en el camino. En eso se muere Adrián, mi hermano, se muere Pachela a mí algunas mejores amigas. En fin, la crisis de la, de la mitad de la vida. Y de pronto dices, ya te empiezas a cuestionar que esto ya no es lo importante. Y me acuerdo que una vez Denise Merker, que tenía un programa en Canal 40, estaba analizando en ese entonces a, a López Obrador como candidato para la ciudad. O sea, te estoy hablando uh -huh. desde hace mil años. Y me habla, me dice, Gaby, por favor, va a tener un programa con los candidatos de distintos partidos. Por favor, ven a analizarlos e imagen. Y le dije, ¿sabes qué, Denise? Ya no. Un día, o sea, un día ya sentí que ya mi corazón no brincaba. Y dije, ¿sabes qué, Denise? Ya no. ¿Ya no? Ya no me voy a dedicar a eso. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a echar a perder tantos años de, de experiencia y tanta? Ya no. Gracias, ya no.
0: ¿Y tenías un plan B? ¿O sabías hacia dónde no, ibas?
1: No, no. Y le dije a Pablo, a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? No sé hacia dónde voy, pero sí quiero ir un, hacia una búsqueda de ahora, lo que ya nombro como el hilo dorado. O sea, hay un hilo dorado que agarras la punta y una vez que agarras la punta ya sigues en esa búsqueda. Y, en esa y no sabes nombrarlo, no sabes qué es, pero quieres algo que te llene, que te algo que te lleve a tu interior. Y ahí eh, era exactamente la puerta opuesta para buscar el hilo dorado. Entonces un día decidí y le dije a Pablo, a mi esposo, le dije, dije a Gordo, sé que en este rubro he sido la primera y he sido la, la, la líder y la persona a buscar cuando se hablaba de imagen. Pero ya no, ya no, ya no es congruente con lo que pienso y me voy a, a, a dedicar a, a esa búsqueda de, del interior. Y me acuerdo que mi editora en ese entonces que estaba publicando mis libros, me decía, Gaby, pero es que vas a perder a la mitad de tus lectores. Le dije, no me importa si me siguen bien y si no me siguen también. Y empecé a hacer el de Conéctate. Conéctate fue ese, el primer libro que era como porque era lo que yo necesitaba. Además, bueno, caí, al, caí en el hospital en todo este eh, años de dedicarme a tuve una época de muchísimo trabajo. Era conferencia diario lunes, Tijuana, martes, Mérida, miércoles, Toluca, jueves, Guadalajara, pero así. Y como yo me hice el compromiso de no dormir en ningún otro lado fuera de mi casa, por no abandonar Ibas a mi marido, y regresaba, y regresaba, y regresaba. regresaba, pero Tijuana, México, ¿eh? mismo día, Monterrey, a donde fuera. Y la, la, el horario de la conferencia la acomodábamos a la hora de mi vuelo, y me decían, oye, pues que es hora, la gente está trabajando, pues es la única hora que puedo ir. O sea, si la gente va, que viene, y, si no, no. y bueno, y no sabes si, o sea, realmente muy bien todo. Pero y en un momento en que, a pesar de eso, cápsulas en el radio, columna en el periódico, esposo y tres hijos, este, de, de pronto pues, caigo en el hospital. O sea, mi cuerpo me dijo adiós, bye, yo ya no puedo acompañarte en tu carrera y, y claudicó. Y caí en el hospital, estuve dos días después de análisis, así por todos lados, ya sabes que te hacen de todo. Y entra el doctor y me dice, señora Vargas, lo único que usted tiene es estrés. Entonces ahí me di cuenta de cómo esa búsqueda por, por encontrar tu propio nombre y por lograr un una, una posicionamiento o lograr la admiración o el reconocimiento de los demás, que yo lo que buscaba antes que nada, y ahora me doy cuenta ya a los 70 años que tengo, era lo que yo quería era la mirada de mi papá, la mirada de Pablo, la mirada de, de mis hijos de aprobación, porque confundimos que a través de esa mirada es como voy a ser querida y aceptada. La valía. Sí. O sea, tú ante ti, cuando estás en esa búsqueda de ego absoluto, en, ante ti no te has reconocido valioso. Y, y, y buscas la aprobación de las demás para que a través de la mirada yo cobre valía personal. Y esa es la en la trampa que caí y que caemos muchos. Y, y ahora veo cuando jóvenes que están en, ya sabes, todo el día en redes sociales, todo el, día, todo el día, todo el día, todo el día posteando, todo el día. Reconozco tanto esa sensación de querer ser reconocido, pero tiene un costo muy altoso. Tiene un costo muy alto. Lo pagué. Eh, también llegó un momento en que Pablo estaba... Mi marido cada día yo entregar uno de los libros a la editorial. Siempre lo entregas como por julio, agosto, para que salga para diciembre. Y es una chamba hacer un libro. O sea, no te puedes imaginar. Y me acuerdo que estábamos en Cancún. Eh, yo agotada, así, acostados los dos en el camastro, Fuimos con mis hijos y con lo que conté en el libro, con mis hijos y mis suegros. Y de pronto, así, tomados de la mano, ¿eh? con el turquesa en frente, divino. Dices, ay, qué rico que estoy respirando ahorita. Y este, y oigo a Pablo, mi marido, que me dice, vieja linda, no me acuerdo si me dijo vieja linda, pero así me decía. Este, <risa> <risa> me decía, me siento el último en tu lista de prioridades y he tomado la decisión de irme de la casa. Pero me lo dijo con un tono oso y con una tranquilidad que entonces yo dije, híjole, esto sí está pensado, esto es en serio, no es el resultado de un pleito de pronto... Ya sabes, esos que dices cosas y luego te arrepientes. Y, y, y ahí, en ese abismo que sentí que me caía un agujero negro, así, todo se desapareció. El azul del turquesa se, se convirtió en negro, se lo succionó todo un, un hoyo negro. Así, así lo sentí. Y en ese momento dije, es que de nada, de nada vale. Ni los libros, ni la carrera, ni el éxito, el reconocimiento, nada, si no estoy con Pablo, mi marido. Y tú no sabes lo que a mí esa caída me sirvió. Para retomar el balance, que lo pierdes porque el ego, el ego te grita y te dice haz, 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 haz. haz Y el alma por allá atrás tiene otra vocecita que te dice, bájale al ritmo, pero no la oyes porque el ego habla muy fuerte. Y, pero a partir de esa caída y del hospital cuando caigo por estrés, fueron dos llamadas, la muerte de mi hermano Adrián fueron como una rachita de, ya sabes, de llamadas de atención, de jaladas de tapete que la vida te da, y a partir de ahí entendí que mi vida no podía ser sin Pablo. O sea, no la concebía sin Pablo. Y ya retomas el camino y vuelves a tomar el balance, ¿no? Pero
0: necesitas a veces de esas... Justo, justo te quería preguntar eso. Eh, yo digo que qué suerte tocar fondo, porque entonces en sí. ese momento tomas decisión de cambiar, ¿no? Pero hay mucha gente que no y lo toca una y otra y otra vez. Y hay otros, tal vez por conciencia, por presencia, por entrenamiento pueden darse cuenta, y, y yo supongo que a ti te ha pasado, has tenido o podido rectificar el rumbo sin llegar a un momento catastrófico, ya sea de salud, de relación o financiero, que te haga moverte. Uh -huh. eh, ¿Cómo estar más presentes? ¿Cómo, ¿Cómo verdaderamente estar conscientes de si lo que estamos haciendo es lo que vale la pena, lo más importante?
1: Qué buena pregunta. Yo creo, se siente bien. ¿Tu guía? es que se siente bien, se siente bien. Oso cuando no estás en lo que tu corazón te llama. Y te acuerdas que Steve Jobs lo, lo mencionó en algún discurso en, en, que dio en una universidad donde dijo nada, nada de lo que crees que te pueda servir eh, tu carrera profesional, tu preparación es lo importante. Lo importante es escuchar tu corazón y seguir tu corazón. Lo demás es irrelevante. Y qué razón tiene? En verdad es, es sentirte bien. Cuando sientes que todo está bien es porque estás alineado con tu propósito, tu meta y tu y, y la meta de tu alma. Cuando estás que no duermes, te da gastritis, te da dermatitis nerviosa. Todo eso ya lo he tenido. ¿eh? O sea, no, no te creas que estoy hablando desde no saber. No, todo lo he tenido. Cuando, cuando te da eso, son señales de que no estás alineada, no estás alineado, se te está pasando, estás fuera de balance, estás, no estás en tu camino. Cuando estás en tu camino, todo se siente bien. Y me tardé muchos años en aprender estas lecciones.
0: Cuando decides, es, es igual de importante tener héroes que antihéroes, ¿no? Y para ti te diste cuenta que tu, tu carrera en la imagen pública ya era tu antihéroe. Ya no querías eso. No sabías a dónde querías ir. No sé si lo estoy interpretando de la manera Ajá. correcta. No, 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 está bien. A ver. Ya no querías estar ahí, pero no sabías no. hacia dónde ibas. No, no. Eh, explícame entonces. Ajá.
1: Sí quería seguir el llamado de de ayudar me encanta dar clases me encanta sentir que aporto me encanta sentir el que de verdad ayudo a las personas porque dentro de esa carrera de ego que tuve durante muchos años como empecé dando clases de maquillaje yo me acuerdo cuando señores me decían Gaby es que me ayudaste más en mi autoestima que mi psicólogo de cuatro meses y eran tres días de clases de maquillaje y de arreglo y todo y decía es que eso eso que me acaba de decir no importa lo que me pagó lo que gané lo que no esto es lo que me nutre y así tuve muchos, realmente muchos um, comentarios. Trabajé mucho con gente de escasos recursos, con secretarias y con nivel con nivel que no hubieran podido pagar eh, eh, un curso de imagen o que no era prioridad, por supuesto. Y lo que te regresan es lo, es lo que más me nutría. Yo sabía que sentía que quería seguir por ese camino, pero ya no a esa velocidad ni en el rubro tan elevado de imagen. Hazte cuenta que yo tenía imagen hasta acá y la espiritualidad está acá. Bueno, mi viaje ha sido de acá a acá y esto me ha costado 35 años. Pero yo sabía o sé ahora que si seguimos lo que dice Steve Jobs de conectar los puntos, que tienes que empezar por un lado a, a seguir el llamado, el llamado, el llamado, ese, ese hilo dorado hasta que ya llegas hasta acá. Y te das cuenta que el camino lo tuve que haber recorrido para poder entender y comprender y ser empática con quienes están todavía al principio porque me reconozco ahí y no, no puedo criticarlo porque sé que está en una, su propia búsqueda y cada quien y tendremos cada quien nuestras lecciones que aprender en el camino a cada quien nos toca distinto.
0: Ciertamente en esos 35 años has echado, y, y lo dices, no hablo de experiencia y de estudio. Si quieres alguien que estudia constantemente, no, me bueno. dicen que tu hobby es estudiar.
1: No, bueno, o sea, <risa> y, y tengo una obsesión por aprender, oso. Es una obsesión. O sea, yo creo que no ha pasado un día en mi vida desde que Pablo me regaló el primer libro de mi vida, que yo antes no leía nada, me regaló El Corazón de Piedra Verde, que no he tenido un libro en mis manos. O sea, por ahí, para ahora, por supuesto, o por lo que sea, pero. Todos los días leo, busco y entre más aprendo, mi cerebro brinca. Mis neuronas brincan cuando estoy aprendiendo algo nuevo o el corazón también cuando estoy en retiros de tipo espiritual o de cosas y, y, y me llega algo nuevo. O sea, tú no sabes la plenitud que siento. No sé, es mi, mi, me gusta aprender.
0: ¿Qué estás leyendo ahora?
1: Ahorita estoy leyendo uno, mi libro. Que estaba yo, o sea, porque lo escribí, lo entregué y de pronto me inicia una serie de entrevistas. Entonces tengo que volver otra vez a, a recordar qué fue lo que leí, que fue una gran terapia para mí. Y estoy leyendo Your Souls Call eh, eh, de una directora del, de la Academia de Santa Mónica de Misticismo. Y no me acuerdo su nombre ahorita. Eh, pero es precioso. Es el llamado de tu alma. Precioso.
0: Algo que eh, te quería preguntar entonces. Dices estaba entendía cuál era mi llamado que era y lo que disfrutaba esto de eh, enseñar, ayudar a gente, Ajá. tener impacto en autoestima, que sé que es algo que a través de diferentes avenidas, desde eh, el amor propio, la imagen pública, la espiritualidad has hecho como una constante este hilo dorado que dices. Uh -huh. Yo me encuentro con mucha gente que sabe dónde no quiere estar, pero todavía no sabe dónde quiere estar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo encuentras ese hilo dorado?
1: Mira, el cuerpo te lo dice, el corazón te lo va avisando. A veces no lo queremos escuchar porque no te conviene, no, no tienes el valor de renunciar a un trabajo e irte a otro lado donde significaría arriesgar todo tu, no sé, un, un signo de interrogación eh, en, en cuanto a lo económico, entonces no te atreves, pero entonces empiezas a estar irritable, empiezas a no dormir, empiezas a son como las señales. Yo creo que más que buscar cuál es mi misión es en dónde, en dónde me siento contento, ¿En qué área me siento fuerte? ¿En qué área siento que disfruto? Y ese, ese es el, 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 el llamado de es por aquí. Es por aquí porque qué padre poder convertir lo que haces en, en lo que te más te gusta. Y eso además te, te da una remuneración económica. Ese es cuando, cuando realmente estás en el camino. Si no, hacia por ejemplo, una pregunta es si lo harías gratis, es la demostración de que estás en el camino correcto. Bueno, pues, o sea, yo en muchas áreas de mi vida lo hago gratis y no me importa porque eso no es lo que lo, por lo que lo hago. Y entonces esa es la señal de que estás en el camino correcto, ¿no?
0: Una de las herramientas que, de las que has hablado mucho, eh, es el eneagrama, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita hablabas de que tú eres alguien que habías buscado uh -huh. el reconocimiento y uh -huh. la valía, y platicando con Pablo, me decía, ella es tres clavado Sí. Háblame un poco más de esta herramienta que la verdad es que conozco poco. Creo que alguna uh -huh. vez hice una prueba, salí un ocho, pero cuéntame más cómo la utilizas tú en tu vida diaria. ¿Qué es y, y cómo la utilizas?
1: Bueno, no creo que seas ocho.
0: <risas> igual y igual y no. Entonces habrá que hacérmela de nuevo.
1: Sí, mira, este Andrea. ¿Por qué
0: no? Me, a ver, sí, porque, me cono porque, porque conozco poco. muy
1: bien los 8, Mi esposo okay. era ocho y la energía que tienen los ocho es una energía que entra a un lugar y cambia la energía del lugar. Es una energía muy intimidante. Puede ser muy intimidante, es una energía de poder, es una energía de, de, de jefe, de liderazgo, de no te metas conmigo, de si no lo conoces bien. Pero los ochos lo que hacen es que forman una estructura de protección porque de chicos alguien los hizo sentir humillados o, o, o muy frágiles y llega un momento en que dicen hasta aquí. Y ese hasta aquí se dedican a construir una, una barda de... De separación, de conmigo no te metas, y una energía, y entonces casi siempre son de cuerpos grandes, son, ahora tengo también amigas ocho que son flaquitas y chiquitas, pero con un carácter que, para qué te cuento, o sea, son de orden, de control, de, de, de son protectores, son um, en fin, son las son tiene un, porque hay en todos los números hay el, el trabajado y mm. el enfermo y el promedio.
0: El trabajado, el enfermo y el promedio. Sí. ¿Qué significa eso?
1: Haz de cuenta, por ejemplo, un tres, te voy a decir, te hablar del mío y, y creo que también sea del tuyo. A
0: ver. El tres
1: buscamos, busc nos gusta el trabajo, nos gusta la meta, nos gusta el éxito. Somos logra achievers, como se diría en inglés, somos logradores de, de metas y tenemos una visión tubular de lo que es la meta. Y eso fue lo que yo cometí toda mi vida de error. O sea, si, si a ti te dicen, o sea, a ver, tú dime si a ti te dicen. Tienes que lograr esta meta, no sé, del área que a ti te, te, te guste, para febrero del año que entra. ¿No te dedicarías en cuerpo y alma a sacar esa meta? 100%. Exacto. Entonces, cuando tenemos esa visión tubular de la meta, descuidas todo lo que está a, a, a tu lado en el camino. Descuidas familia, descuidas tu salud, descuidas tu tiempo, descuidas tus sueños, descuidas tus amigos, porque tu meta es la prioridad para ti. Eso es la, la principal te mueve ser reconocido, ser admirado, este te mueve. Ese es la y, y, y digo, cuando eres tres puedes reconocer <risa> otros tres veces. Entonces, este. Uh, pero eso, eso tiene un costo. Si sí somos logradores de éxitos, pero tiene el costo que nada más hay que estar consciente de si estás dispuesto a pagarla o no.
0: Es eh, chistoso lo que dices, porque todo lo que dijiste del ocho, que hasta podrían ser defectos, Creo que los tengo. Eh, ¿En serio? Sí. Ok. Tal vez nos conocemos poco Sí. y tal vez te estoy mostrando mi mejor ah,
1: cara. <risa> ¿Tu lado amable? Exacto. Ok, ah, amable. bueno, puede ser. Pero puede en fin, ser. O sea, ah Bueno, sí. igual, igual me falta conocerte más, queridos.
0: Pues espero que no veas ese lado. <risa> Regresando a, al concepto, ¿no? El Enneagrama es esta herramienta que perfila a través de... Y creo que te interrumpí con lo de trabajado y enfermo. Ah, sí, sí, sí.
1: Bueno, mira, te hablo rápido el eneagrama, que es el enagrama, es una rama del sufismo del, eh, que es, eh, inicia dos mil años antes de Cristo y se dedica a conocer al ser humano. Y solamente lo conocían los, los líderes, los, los jefes. No era una cosa que se la gente eh, conocimiento popular, no. Acudían a ellos para platicarles algún problema y entonces.
0: Nunca había oído del sufismo y ayer estuvo aquí Natalie Marcus y me habló de sufismo también ah. do dos días seguidos. Ah, no, Creo bueno, es una, es, es una corriente preciosa,
1: más. es una corriente preciosa, muy sabia. Este, y uh, siempre se transmitió en tradición oral este, este autoconocimiento. Incluso los jesuitas, los jesuitas usan el enneagrama, sin nombrarlo enneagrama, usan para hacer de tus efectos composta para ser una mejor persona. O sea, el momento que tú reconoces tus, tu lado oscuro, y es horrible porque así si te sentías Juan Camanei, bueno, te ponen un espejo y te dicen haz de cuenta que alguien se mete dentro de ti y te conoce mejor que tú. Y no puedes decir que no. Cuando realmente atinas a lo que es tu personalidad, o sea, te quedas y son, se llama porque son nueve personajes, pero no quiere decir que el mundo entero sea nueve. Todos tenemos un poquito de las nueve pero hay una que predomina y lo, para poder saber es qué te mueve, qué te mueve, te mueve la admiración porque una cosa es que te mueve el cariño. ese Es el número dos. Ese es ahí quiero que, que quiero que me quieran. ese es otra personalidad. Uh -huh. El uno es el perfeccionista. En fin, hay cuáles son las nueve. El uno es el perfeccionista. Es el que es todo perfecto, ordenado, cuadrado, así todo tata, y cree que el mundo lo va a aceptar siempre y cuando esté dentro de esa perfección. Número dos es el, el ser el querible. el Yo te hago, yo te traigo, yo te ayudo. Servicial. El servicial, pero tienen una agenda. Este quiero para que me quieras. O sea, hay gente que sí, en verdad, sí hace las cosas cuando estás muy sano por ayudar a los demás, pero enfermo puede ser una manipulación.
0: Y todo esto parece que tiene bueno, tiene que ver con el efecto que tienes en los demás. O la no, demás. no, 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 contigo, contigo. no No, demás? no, no,
1: no, con tú como tú eres. Tú como tú eres. Y este... Y es cuando yo fui al primer congreso de Enneagrama que Andrea, mi hermana, me invitó con Helen Palmer, que fue una de las picudas del Enneagrama a San Francisco. Y estuve una semana con, sí. estudiando con 60 personas de todo el mundo lo que es el Enneagrama. Y yo llegué, o sea, como peregrina guadalupana, no tenía idea de a qué iba. Y empiezo a oír lo que somos las, los treces y te juro que me dio depresión. O sea, me dio depresión. Yo regresé de ese congreso y seis meses después me invita Pablo a comer y me dice, vieja, te noto que estás deprimida desde que llegaste a Elena. Me dijiste, que híjole. O sea, es durísimo cuando te enseñan y te muestran. Aparte, te quedas con la boca callada. O sea, no puedes decir, no, no es cierto. No, para nada. Porque es tan profundo lo que te dicen que sabes en el fondo que tú mismo no habías reconocido eso que te están diciendo de tu lado oscuro. Pero eso es, eso es, hacerte consciente de eso es el primer paso para poder trabajarlo y llegar a ser cada vez más, más hacia el nivel trabajado que el nivel enfermo, ¿no?
0: Ok, entonces es, te, te dicen cómo eres y llegas enfermo, digamos que con todas estas características en su versión patológica Ajá. y la trabajas y en qué te conviertes
1: en una mejor persona. En una mejor persona te conoces más a ti mismo. Es una gran herramienta para conocerte a ti y conocer a tu familia. Por ejemplo, yo gracias al Enneagrama nunca me sentí ofendida que Pablo no me invitara a su casa. Lo que te había yo platicado al principio porque Pablo es un cinco y, y cuando ya el conoces el cinco son muy mentales, muy de su espacio, muy viven en sus historias, son poco contacto con el cuerpo, muy metido en tecnología, la tecnología, todo lo que sea alimento a la mente es el terreno ideal de los cinco o los planetas o los, la, la ciencia, todo lo que sea como en la cabeza Ajá. y, y tiene muy poco contacto con el cuerpo, entonces por eso Pablo le fascina ir Iraia porque es puro cuerpo, es puro trabajar chambear, subir, bajar y él dice que lo, 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 lo balancea se sale de su cabeza y vive en el mundo terrenal y sé que para ellos los espacios emocional, físico mental son importantísimos entonces yo sabía, me decía el maestro dice mira, mi mejor amigo cuando yo vivía en Nueva York, mi mejor amigo era un cinco. Nunca en tres años que estuvimos juntos en la carrera me invitó a su casa. Nunca conocí su casa, pero eh, y éramos, nos adoramos, me dijo pero nunca me invitó a su casa porque el, su espacio es sagrado. Porque si ellos van a una casa, dicen, hijo, ya que me harté de las vistas se hartan de la de mucha gente, se hartan rápido. El uno a uno les gusta, pero si sí hay mucha gente eh, 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 tienen la capacidad de salirse pero si van a su casa no tienen capacidad de correrlos entonces claro. por eso es que no invitan mucho a su casa porque dice híjole si me, me hartan que hago con, con todos estos su espacio es muy importante entonces lo entendí me sirvió muchísimo a entender a mi marido a mis hijos los números cada quien era entonces es una herramienta de relacionarte con los demás preciosa de conocer a la gente y, y ya. Bueno. ¿Cómo
0: se diagnostica? Es una prueba. No, no, no. Sí, son,
1: son cuestionamientos. Es un cuestionamiento, pero puede hacerte lo escrito o alguien que sea maestro te empieza a preguntar siguiendo todas las preguntas que haya planeadas y empieza a, a reconocer tus respuestas. Te dice, mira, te veo entre este y este. Lee el libro o lee esto y tú te tienes que diagnosticar. Si sí, me reconozco en esto en un 80 por entonces ya vas como entendiendo más tu personalidad. Si te reconocen 80% con las características que mencionan, es que sí es esa tu personalidad. Pero tú no sabes, o sea, yo era el 100%, yo era el arquetipo de la tres. O sea.
0: Y entiendo que tienes relación con los dos que están juntos.
1: Sí, te influencia, te influencia a veces el número 4, por ejemplo, en mi caso, que es muy sensible, emocional, este todo le afecta o. El dos, que todo el mundo quiere ayudar y todo quiere, o sea, sí, no, no, o sea, entonces tú vas como reconociéndote y te, y te vas. Es que eso ya es un poco más profundo, no es no es la primera clase. Es, se conectan los tres. El, el tres se conecta con el 6 y el con el 9 El 9 es el que es, todo es paz, todo es felicidad. Nunca, nunca va a discutir con nadie, nunca se va a pelear con nadie. Dices, ay, qué lindo carácter tienes, el que abraza a todos en el enagrama. Pero cuando uno nuevo explota, agárrate, porque todo lo van como guardando, todo lo van guardando. Y dice, Ay, ¿Para qué lo hago de todos? Ay, ¿Para qué hago esto? No, mejor convivir. No, no se enfrentan al conflicto. ¿sí? No, sea, no les gusta el conflicto, pero en el día que se enojan, o sea, ¿qué te puedo decir? Es una guerra mundial. O sea, y, 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 y en fin, eh, y son muy distraídos, muy distraídos. O sea, siempre, si sí, sí, tenía yo que ir por este libro, pero antes pasé y vi a la planta que le faltaba agua, al perro le faltaba la comida, me llamaron por teléfono y hice todo menos ir a, a donde tenía que hacer. Eso es un poco del, del 9 y yo tengo mucho de eso. Ya.
0: Me contaron que mandaste a tu hija a un internado a suiza Sí. Y que... <risa>
1: Ah,
0: sí, exacto. Sí. Cuéntanos qué tan distraída eres. No,
1: cállate. Pues o sea, a lo de poner su edad, su fecha de nacimiento, estábamos diciendo en qué año la metíamos. Entonces pongo y puse mal su fecha de nacimiento. Entonces la pobre llegó y la metieron un año atrás. de Y como a los tres me dice, mamá, es que estoy con pura chiquita. ¿Por qué me dicen que tengo tantos años? Porque tú lo pusiste. O sea, ups, perdón, mi vida. Sí, sí, soy. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, puedo ser muy
0: distraído. Sí, sí, quisiera yo... Hacer la prueba, eh, aprender, leer algún libro. ¿Hay alguna herramienta, algún Uy, autor sí, que Sí, Andrea, mi hermana
1: es maestra del Enneagrama. Andrea, porque juntas fuimos a esa ida de, de, de San Francisco, fuimos las dos de iniciadas. Te estoy hablando hace 15 años. Y yo me certifiqué como para yo entender a, para mí qué era el Enneagrama, entender a mi familia y entender un poco más a la gente. Pero Andrea se dedicó a especializarse, a dar clases y es muy buena maestra. Y escribió un libro que se llama... Enneagrama Conócete, donde viene, eh, está muy fácil, muy ameno. Andrea es muy de, de que me expliquen bien y Andrea así explica las cosas y es muy fácil su libro y muy, bu muy bueno.
0: Hablando de libros que te explican, eh, tú, uno, algunos de tus libros los hiciste en coautoría con, con, con Jordi. George. Sí. Y, y son libros que explican diferentes temas, pero entiendo que tú hablas de este camino. Del, de lo técnico, digamos, a lo espiritual de 35 Ajá. años, pero también fuiste una persona que nació en un seno familiar muy religioso. No muy religioso, muy conservador. Bueno, sí. Eh, y que cuando publicas estos libros tienes algo de, de rechazo por parte de incluso de grupos religiosos.
1: ah oh, Bueno, bueno, absoluto. O sea, sí, o sea, ahí entendí el concepto de cuando te dicen de fenestrada. O sea, en italiano fenestra es una ventana. Y se usa mucho, en un, es un término que se usa, me defenestraron o lo defenestraron. Es que te avientan por la ventana. A mí me defenestraron después de los libros de Kubole que hice con Jordi Rosado de todos, de los legionarios, del Opus Dei, de, o sea, completamente. Porque sale antes de que existiera o se expandieran las redes sociales, porque a lo mejor existían, pero na nadie todavía no se conocía. Um, y sale en el momento en que el Padre Maciel empieza a salir con todas las cosas. Y nosotros en nuestro libro... Hablábamos de abuso sexual y entre la lista de los posibles, eh, ¿cómo se dice? Perpetradores. Perpetradores. estaba un sacerdote. Y hablaba de sexualidad abiertamente sin decir, esto no lo hagas. Porque, o sea, sabíamos, y, y, y Jordi y yo acordamos, que un chavo de hoy ve un libro que tenga una, una lección moral y en ese instante lo avienta. Entonces, decidimos que queríamos informar a los jóvenes y decir... Esto es lo que te pasa y así es. Tú decides sí o sí no. Entonces eh, y hablamos de todos los temas abiertos por primera vez. Y fue una combinación muy muy buena. Jordi es una gran persona. De verdad, este, cuando uno lo ve así en la tele, y que es todo relajante, y todo así, no no sabes qué ser humano más lindo es. Y nos costó mucho trabajo porque su, su tono era muy irreverente y el mío era pues de mamá. O sea, había una mamá más conservadora y más, este, pues no sé, conservadora. Entonces, de pronto me mandaba Jordi sus escritos porque me dice, oye, salió todo esto porque en el, el gimnasio estamos siendo elíptica y, y junto me dice Jordi, oye, ¿tú eres la mamá de Pablo González? Sí. Ay, oye, ¿tú eres Gaby Vargas? Sí. Oye, ¿qué crees? Fui a una boda el otro día y desde que llegué a que me senté, tres gentes me dijeron que tenía que leer tu libro de la imagen del éxito. Porque me he visto fatal. Oye, es, ay, ay comentamos. y me dice, oye, ¿por qué no haces un libro para chavos? Le Dije, ay, pues, ¿por qué no? Ya están muy muy lejos de los chavos, ya no. Dije, pero ¿por qué no lo hacemos? Me dice, va. Y yo dije, se quedó en plática de gimnasio. En la tarde tenía yo una propuesta de índice con todos los temas hecho por Jordi, perfectamente bien presentado. Y dije, esto va en serio. Entonces estoy, todo era hablar sobre imagen, colores, todo lo que era mi, mi rollo en ese momento. Pero en el Inter veo en el periódico Reforma una nota que decía que 300.000 niñas se embarazan al año en México, 500.000 niñas. Entonces veo esa nota y digo, a ver, estoy, voy a hacer un, un libro para jóvenes. Entonces le habla a Jordi, le Oye, hey Jordi, no podemos hacer a un lado estas, eh, estos temas. Si vamos a sacar un libro para jóvenes, hay que, hay que hablar de estos temas. Y así nos empezamos a meter a todos los temas de droga, suicidio. Este, masturbación este, todo, 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 todo lo que tenía que ver con el mundo de un joven que está despertando a la, a la vida sexual y a la vida, y nos asesoramos con expertos en cada campo porque ni Jordi ni yo obviamente entonces yo entrevistábamos y yo, yo formaba como la parte seria y Jordi con esa creatividad que tiene le metía los chistes, le metía los ejemplos le metía que los, lo hizo muy ameno y fue un hit, en, o sea no te puedes imaginar lo que vendimos de esos libros y este y, y qué bueno, porque a, a, si una niña o un niño leía el libro, no podía decir es que yo no sabía que yo no sabía que con una relación sexual la, eh, eh, podía yo quedar embarazada, que fue el ejemplo de muchos casos que entrevistamos. Es que salimos del antro, entonces en el coche y yo no sabía que con una sola vez podía quedar embarazada y la niña en prepa y ya saliéndose y el bebé cargándolo, o sea, se había echado a perder la vida. Y dijimos, bueno, esto que no les pase a otras personas. Entonces, ese fue el propósito del libro. Fue un éxito. Eh. Pero, ¿sabes qué? Sí, me fueron a ver hasta mi casa, gente que yo no conocía, señoras de Lopus de ellos. Señoras. Es que, ¿cómo? Tú, que eras toda decencia, y tú, que eras todo el ejemplo de la decencia, el ejemplo, ¿cómo pudiste hacer un libro donde hablaras de estos temas? Pues así es, y siento, soy congruente, lo siento bien. Eh, creo que podemos ayudar mucho con este libro. Y no me importó. Y o sea ¿no señoras me dejaron de hablar. No, me dolió muchísimo. Ahí no, llegar. me dolió
0: muchísimo. Claro que me dolió. ¿Cómo manejas el rechazo cuando eres alguien que tu personalidad entera, número tres, sí. está basada en la aprobación?
1: En la aprobación. Sí, qué buena pregunta. Sí me dolió muchísimo y sobre todo me dolía que las señoras, que antes eran mis compañeras, porque yo iba a, a los legionarios en esa búsqueda del hilo Dorado, en el primer lugar donde busqué fue en, eh, con los legionarios. Me iba a un grupo que te juntes una vez a la semana y te leen algo y pero, así, ya ¿sabes? Como de búsqueda de espiritualidad. Y las mismas señoras compañeras mías me dejaron de hablar, no me saludaban, oso. Y ya, y, o sea, y, y sí, sí fue muy duro, pero me sirvió. Todo sirve, todo sirve. Con el tiempo me di cuenta que me hizo más, quizá fuerte, que me hizo más uh, resiliente. Y que yo estaba congruente con lo que en ese momento pensaba que debía de, de hacer. Y luego pasó, y ya se diluyó, y ya se diluyó, y la gente entendió cuando salió todo el padre Maciel que pues que mi libro, me acuerdo que una señora me dijo, es que es el diablo mismo tu libro, el diablo mismo. <risa> Imagínate, pues digo de los legionarios. Entonces pues este, pues te das cuenta que no es el diablo mismo. Estamos plasmando la realidad que está viviendo los jóvenes ahorita y queremos avisarles de los posibles riesgos que tiene hacer esto.
0: ¿no? Y hoy cuando tienes un proyecto, vas a tomar una decisión que implica, y creo que cada vez es más difícil no hacer enojar a alguien, eh, por qué haces o por qué no haces o por cómo lo haces. ¿Cómo decides? ¿Hasta dónde te extiendes? ¿Hasta dónde abordas un tema? ¿Hasta dónde te expones?
1: Mira, el escribir este libro de Exhala fue una prueba para mí de escribir desde otro lugar. siendo una persona donde hablamos las metas y el, todos mis 16 libros anteriores habían sido escritos desde el cerebro, desde el, el, la, la universidad tal, eh, las investigaciones de tal, la alimentación de ahora dice que, o sea, porque de todos los temas que te hicieran vivir mejor, esa ha sido mi pasión. Entonces era desde relaciones, alimentación, ejercicio, eh, meditación, es lo que fuera, pero siempre hablando desde la cabeza. Y un día en el hospital con Pablo, en la, esa última semana que podía hablar consciente, es le dije, ay, gordo, tengo que escribir. Porque cada semana, ¿eh? cada semana, tengo 25 años escribiendo y no hay una semana que haya dejado de escribir. No importa si es Navidad, cumpleaños, pandemia, viaje, lo que quieras, cada semana entrega un artículo. Y no es fácil, te juro que no es fácil. Es un hora de día, hora de que escribo. Bueno, estábamos en esa semana en el hospital y en Rochester con la cabeza, te podrás imaginar metida en... en el tema del cáncer de Pablo y cómo sac sacarlo en es ese momento. Y de pronto le digo, Pablo, ay, gordo, tengo que ya entregar el artículo y no tengo de qué escribir. No sé de qué escribir. Me dijo, ay, vieja, ¿por qué no hablas del corazón? Cuando escribes desde tu corazón, te sale tan bonito. Prométeme que vas a escribir desde el corazón. Me quedé pensando y le dije, "Ójale, O sea, hace cuenta que me está diciendo que me pide, que me aviente al abismo. Un área que no conozco, un área que no sé, un área que... Y le dije, pues te lo, te lo prometo. Y hasta ahora he mantenido la, su promesa, mi promesa. Y, y bueno, este libro está escrito desde otro lugar, desde otro lugar donde sí expongo cómo soy, y lo vulnerable, y lo frágil, y lo que no es lo mismo escribir de teorías a vivirlas. Pablo me decía cuando nos enojábamos, me decía, deberías escuchar a una señora que tiene unas cápsulas en la radio que dice cosas muy bonitas. <risa> <risa> Entonces, este, y sí, este es el primer libro y por eso, ya sabes, estoy un poco como, sí, qué padre, pero al mismo tiempo como, ay, ya sabes, así como a ver qué va a pasar, eh, ese mismo salto al abismo, porque está escrito desde otro lugar y yo espero, yo espero que, que, que cuando escribes del corazón la gente lo recibe desde ese lugar y, y creo, espero que sea de ayuda, aunque mi meta al escribir el libro no fue ayudar. ¿Cuál mi, es la meta? Mi, mi meta fue mi propia terapia. Sanar. Sanar. Tú no sabes lo sanador que es escribir tu experiencia, sacarla, sacarla. Si no se queda aquí una energía metida y el momento que agarras la pluma y escribes o la computadora, es una manera de canalizarlo y se sale. Y a la hora que tienes que revivir cada momento del dolor que pasaste y de las historias de amor que, todo, que, que, que vivimos, fue una, un viaje tan sanador. Entonces, ese realmente fue mi propósito y ojalá y mi experiencia ayude a otros. Pero si te soy honesta, nunca pensé voy a escribir para ayudar a otros. No jamás. O sea, para yo sanar.
0: Yo creo que cuando haces las cosas como dicen, está en los negocios, no rasca tu propia comezón, Estás siendo tu propio cliente. Te das cuenta que hay muchísima gente que es igual que tú y que le sirve mucho más algo real que conoces profundamente que sí. algo que estás asumiendo o sí. haciendo desde el cerebro, desde un estudio y al final. Y quiero entrarle un poquito más al libro porque si sí es pues, la historia de una relación de 52 años eh, que salta entre los momentos de la relación y cómo se fue construyendo desde que tenías 14 años uh -huh. hasta el momento de la muerte de Pablo hace pues, menos de dos años.
1: Un año y medio. Uh
0: -huh. eh, y después lo cierras con un poco regresando a, a esa esencia eh, cerebral, dando tips muy concretos no de qué hacer para salir, cómo... ¿Cómo viviste tu duelo? Pero después está este how to que te ha caracterizado los últimos 25 años. Sí. Algo que me deja a mí y que sí me, me puso sentimental es Estas pláticas con Pablo en los últimos meses. Uh -huh. eh, te dije cuando llegaste. Me dieron ganas de tener lo que tú tuviste. Eh, y te uh -huh. hace incluso los momentos difíciles que puedes haber pasado en los últimos meses o en las últimas semanas recontextualizarlos y ponerlos en perspectiva y decir, bueno, estás empezando un camino que podría ser así de bonito, ¿no? Cuéntame un poco más de tu relación. ¿Qué es lo que la hace durar tanto también Mira,
1: fue un amoroso, de veras, y no lo digo, uno, porque Pablo murió, no lo digo porque ya no está con mi amiga, y ahora resulta que el marido era, lo... no, te juro por Dios que no, y la gente que nos conoces sabe que tuvimos un amor tan profundo, no sé, o sea, fue un amor precioso, como que conocimos, el... nuestra relación era de alma a alma, no era de mente, no era de cuerpo obvio, pero no era, me entiendes, no había. Y, y si tuvimos problemas en el matrimonio que fueron muy pocos y todos eran por mi culpa, por, por yo vigilar que Pablo no comiera mucho, que no bebiera mucho, porque yo quería cuidarlo. Yo quería que me durara, quería cuidar su salud. Y bueno, a Pablo siendo un ocho, todo menos que lo trates de controlar. O sea, o sea, si lo trataba de controlar a Pablo, me sacaba su lado oscuro. Entonces, ah um, y, mi, y mis ganas de que tuviera una vida sana era mayor a mi entendimiento. ¿Sí me explico? Entonces, esos eran los únicos momentos en que teníamos problema Jamás hubo un problema de nada. Pablo me tenía la absoluta confianza de todo. Yo a él era mi psicólogo, mi terapeuta, mi amante, mi financiero, mi este todo, 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 todo. Tú no sabes qué divina relación tuvimos. Y, y fíjate que ahora veo en retrospectiva, que he podido salir adelante, porque de verdad te, tuvimos tanto almacén de amor junt, creado juntos, que ese almacén de 50 años me ha servido para darme fuerza para ahora. Cuando ya conoces el amor oso, es por cursi que suene, de verdad es, es lo que te saca adelante en la vida. El amor no hay de otra. No, hay, no, no nos equivoquemos. No es, la, la, no es el dinero, no es la popularidad, no es ese camino que yo recorrí pensando que será, no, es el amor. Es el amor, es el amor y sentirte amado y que te amen, porque es muy fácil amar, pero que te amen, eso es donde, donde está el trabajo difícil, porque ¿cómo tengo que ser para que me amen? O sea, ¿qué tengo yo que dar para dejar un hueco en la vida del otro el momento que yo, que yo ya me fui? Y eso es lo que Pablo hizo. Me llenó tanto que el momento que se va, me deja un hueco enorme pero que es recubierto, rellenado con los recuerdos de la historia de amor tan divina que nos que, que tuvimos. Y, y por eso fue tan doloroso de su pérdida. ¿no?
0: Compartes muchas historias personales. ¿Hay alguna que te haya costado más trabajo?
1: Pues sí, pues, la que te acabo de contar ahorita, la de la playa en Cancún. Cuando Pablo me dijo me voy de la casa. O sea, no, ¿qué te puedo decir? Eso fue un, un parteaguas en mi vida pero tenía que compartirla porque o sea además sacarla me alivia eh, y, 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 y le da un punto de equilibrio otra vez a mi vida ese ese rompimiento digamos no uh
0: -huh. cuando llegan estos momentos en los que te preparas para vulnerarte más de lo que estás acostumbrado acostumbrada cómo te preparaste cómo fue este uh -huh. este toma de decisión de es muy fácil se pudo haber quedado fuera no del libro esta historia y te evitabas una incomodidad.
1: Que había que ser honesta, que había que ser auténtica y tenías que mostrarme como soy. Y eso así fue mi vida, así fue. Le pido perdón por haber sido a veces tan eh, vigilante de su salud, eh, que te digo que desayunaba en la casa y le daba su jugo verde en la mañana, lleno de todas las verduras y proteína en polvo. Ya sabes, y Pablo se lo tomaba y decía, ay, qué bueno, ya desayunó bien. Fíjate, nada más mi grado de codependencia y Pablo salía y se iba como unos tacos al venadito. Entonces ya o sea, para decir ya, ya le di gusto a Gaby para no tener pleito y me voy a comer unos tacos y ya después se convertía ya en broma, pero el corazón tiene todos los espectros, tiene desde la tristeza más grande y la alegría más grande. Y cuando hablas desde el corazón, tienes el, a, a, tu, a tu alcance todo el espectro del corazón y tienes que sacarlo. ¿no?
0: Algo que mencionas mucho es el acompañamiento que tuviste de una tanatóloga. Eh, sí. Hace unos cuantos episodios estuve aquí a Gaby Pérez, eh, una gran tanatóloga. Ha sido un episodio sumamente popular que a mucha gente ha ayudado mucho. Pero tú mencionas de estas conversaciones alrededor de la muerte que tuviste precisamente con sí. Pablo. Sí. Dices que es importante hablar con más naturalidad de la muerte. Cuéntame más de eso.
1: Fíjate que fue un consejo que mi tanatóloga me dio. Me dijo y se me quedó grabadísimo. Gaby, hablar de la muerte no la acerca y no hablar de la muerte no la aleja. Me sirvió tanto, porque en el estado en que Pablo estaba, que estaba con cáncer ya, hablar de la muerte era como, como decirle, es que como te vas a morir, y claro, no quieres enfrentar esa realidad, entonces evitábamos el tema de la muerte. Pero nos atrevimos un día en un restaurante, después de que venía yo de la cita con la, con la tanatóloga, fuimos a comer y, y me atrevía a preguntarle, gordo, ¿cómo quieres, en caso de que te mueras, cómo te gustaría... ¿Te gustaría que te enterráramos, que te incineráramos? Que, ¿Y dónde quieres tus cenizas? Me dijo, bueno, primero que me incineres y no me pongas en un nicho oscuro y frío, por favor. Me dijo, ponme en el campo, en un jardín, en donde quieras al aire. libre. Pablo fue un amante de la naturaleza espectacular. Y, y dije, perfecto, bueno, ¿y dónde quieres? Que, me dijo, en, en, en nuestro jardín. Entonces, eso que dices, ups, pero este, dije, bueno, ese es tu deseo. Y así fue. Y es precioso y tengo un jardín precioso porque además lo hemos cuidado. Siempre, siempre lo habíamos cuidado, pero si tú vas ahorita es un jardín que de veras es, es muy bonito, pues pues está muy cuidado.
0: En una sección del libro hablas del arrepentimiento. Ahorita mismo estabas diciendo que le pediste perdón y, y tal vez eh, después de su partida de haberlo tratado de controlar tanto. Sí. de otra Primero, ¿cómo piensas tú del arrepentimiento? ¿Eres alguien que se arrepiente eh, frecuentemente?
1: Mira, antes me costaba mucho trabajo reconocer cuando me equivocaba, pero ya ahora no, y creo que es gracias a todas las herramientas de lo que yo estudié a lo largo de los años. A partir de los, cuando tenía 50, o sea, hace 20 años empezó mi búsqueda de este hilo dorado, yo empecé a ir por la iglesia y me fui ya por otro lado, por otro lado, entendiendo cada vez más cómo Dios es amor, Dios es el, la conciencia, Dios es todo, o sea, mi concepto de Dios cambió. Y me costaba mucho trabajo reconocer que estaba yo muy metida en el ego. Pero en el momento que entras al cuarto oscuro, porque es el momento del dolor, desaparece tu autoimagen. Ya no te ves en el espejo. Entonces aflora otra parte. La, tu, tu ser, tu esencia es la que saca la luz. Entonces se vuelve un poco más transparente el ego. No te digo que se vaya porque o sea, el ego es lo que nos hace vivir y estar en donde estamos, etcétera. Pero se vuelve más transparente el dolor. Decía Rumi que el dolor es la grieta por donde la luz entra. Entonces, uh, eso fue para mí. Y ahora puedo ver uh, el regalo que ese dolor me ha dado, los regalos que ese dolor me ha dado. Me ha hecho crecer, me ha hecho conocerme mejor, me ha hecho uh, ser más auténtica, me ha hecho ser más empática con gente que tiene este dolor o ha vivido un tipo de dolor que antes cuando vives en el ego, como viví yo, te vuelves hasta ajena a, a, o sea, porque lo único que tienes es tu visión tubular y te vuelves ajena al, a los dolores con lo que otra gente vive. Y esto te, te, te acerca a ti y al acercarte a ti te acerca a los demás y a entenderlos. Y te puedo decir que en el momento de la crisis, todas las herramientas que yo había estudiado, en el momento de la crisis, de nada me sirvieron, o sea, de nada. Yo doy cursos de la inteligencia al corazón. Soy certificada de HeartMath, de científicos allá donde hablan de cómo el corazón es tu centro de, de dirección, tu, tu portal hacia comunicarte con ese poder superior, Dios, etcétera. Y enseño una respiración que es preciosa y que me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida para, para tranquilizarme, para regresarme a, a mí. Y en el momento de la crisis de Pablo, o sea, no me servía nada oso. Pero ahora entiendo que eso es lo normal, porque somos humanos. Pero una vez que Pablo muere, todas las herramientas que yo había ido construyendo con el tiempo, todas las herramientas me han arropado. Y sin saber de dónde viene, te van, van penetrando a ti, te van, están siendo imbuidas ya en ti. Y gracias, doy gracias a haberme preparado tanto para poder salir más fortalecida de una experiencia de dolor como esta.
0: ¿Cómo es esta técnica de respiración que compartes?
1: Mira, es concentrar tu atención en el área del pecho, el área del corazón, es el centro energético del corazón. Y está comprobado científicamente porque los, los científicos de Hartmut eh, hacen un puente entre todo lo que las civilizaciones antiguas sabían, todas las corrientes místicas sabían acerca de lo que era el corazón y ellos lo comprueban científicamente y crean un puente. Entonces eso fue donde para mi manera de razonar me hizo clic. Dije esto es, porque todo es comprobable vía ciencia. Cuando tú mandas tu atención al corazón, el, el corazón tiende a relajarse, hace cuenta que le gusta que lo voltees a ver. Es un órgano que es el primero que él mostró su latido en el momento que estabas en el vientre de tu mamá, y es lo último que, para que, que, que late el momento que te vas. En el inter es tu vida, y ahí tienes muchos caminos y muchas subidas, bajadas, etcétera, en el, donde siempre está presente el corazón. Y es el último órgano que volteas a ver. Jamás volteas a ver al corazón. Le hemos dado crédito a la cabeza y a la razón y todo lo que nos ha, ha, ha llevado. Y el corazón lo hemos tenido eh, olvidado. Sin embargo, si lo volteas a ver, se convierte, te das cuenta de la torre de control tan poderosa que es para emitir y recibir información. ¿Me estoy alargando ya mucho? Pero no, tú después editas y cortas.
0: ¿verdad? No, hombre, no hay ni que, al contrario. Ok. <ríe>
1: mandas tu atención al corazón cuando lo mandas el corazón te juro que hasta se cambia la sensación del corazón como que se reconoce y eso es una reacción del corazón de, de gracias y empiezas a respirar a través del corazón Ajá. te visualizas que tu respiración es a través del corazón y lo vas a hacer en una forma lenta más lenta de lo normal das cuenta de, respiras en siete tiempos y exhalas en siete tiempos entonces una vez que ya te ya localizaste esa respiración del corazón Traes a tu mente una escena de alguien que adoras, que quieres, o una escena donde estuviste feliz en tu vida. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es sentirlo. Pero primero tienes que traer la imagen de la persona que quieres, que adoras, ¿ok? Y eso siente en ese momento, mientras sigues respirando el corazón, siente el amor que sientes por esa persona. O por esa eh, sensación de gratitud que tuviste en algún momento dado en tu vida, un lugar, un momento y lo traes a tu mente y en eso estás respirando y agradeciendo la gratitud y el amor, es lo que más salud te da a nivel bioquímica corporal, a nivel de hormonas que secretas, todo se compone en tu cuerpo, y en la medida que vivamos en esa armonía interior que es lo que somos eso es lo que somos, es, es encontrar solamente lo que somos no, no vuelves a enfermarte jamás porque estás siendo contacto con esa armonía interior que eres y evitas que el cortisol llegue a tu cabeza, el estrés se reduce por completo y respiras y agradeces. Y te estás en ese estado: cinco minutos, diez minutos y ya. Para dormirte o si te despiertas a medianoche, esta respiración te ayuda muchísimo a, a regresar a tu centro, a, a salirte de la cabeza y regresar al centro de, de paz y armonía, que es esto de aquí y es lo que somos. Pero el cerebro está, es una, corriente, una radio prendida todo el tiempo. Y entonces tapa un poco la, la energía, no, no un poco totalmente tapa la energía del corazón que está presente. Nada más que no lo volteamos a ver ni le pedimos ayuda, pero ahí está.
0: Y esto es algo que haces tú frecuentemente, par de veces al día. Todos los
1: días. No, bueno, todos los días.
0: Como una meditación,
1: pero es una meditación más bonita. Mira, yo tomé meditación trascendental y me encanta meditación trascendental porque no te pide ni oír a nadie, ni escuchar campanitas, ni música de naturaleza. Nada te enseñan a meditar solo. Y Con eso, mantras,
0: ¿no? O...
1: Un mantra, una palabra, un, una palabra, punto. Pero no necesitas de ninguna grabación de nada. Ya sabes que ahora te, uh -huh. te hacen creer que dependemos de, de esas imitaciones guiadas para poder meditar. Entonces me gustó muchísimo ese entrenamiento y te lleva a un lugar de paz. Pero lo que la respiración de corazón te, te lleva es que te lleva quizás al mismo lugar, pero acompañada de amor. Es el mismo lugar de tu ser de ti dentro de ti, pero está rodeada de un aura de amor precioso entonces es, es, es agregarle a una meditación el sentimiento de amor y es, es precioso porque cuando terminas de meditar estás en un estado de paz tal que ojalá pudiéramos llevar y esa es nuestra tarea ese estado a la vida cotidiana
0: quiero regresar un poco a la parte del arrepentimiento porque algo de lo que también dices arrepentirte es de no haber, no haber estado más presente presente no haberte interesado más.
1: No, no interesado. No haber sido, no haber tenido el valor de enfrentar el presente. La mente busca salida cuando siente que está el sufrimiento presente. Y tanto Pablo como yo, como nuestros hijos, huíamos al presente. Entonces, Pablo, mi esposo, se refugió en su iPad y en un jueguito que era ya un maestro del jueguito, este, que sus nietos, y lo hacía para pantallar a sus nietos porque ellos tenían el mismo juego y no llegaban nunca al puntaje que tenía <risa> Pablo. Y eso lo picaba más. Entonces, y era una manera de salirte de la realidad. Y pues nosotros también. Y, y hay mil salidas. Pero lo valiente hubiera sido tener conversaciones más valientes con mi esposo sobre la realidad que estábamos viviendo. Pero en ese pensamiento mágico de, de se va a aliviar, va a salir adelante, no quieres tocar esos temas, no los quieres ver.
0: Me has dicho mucho que, no a mí, sino lo, lo mencionas, que tus emociones permean el resto de tu día ¿no? y que tú tienes un ritual en los primeros minutos de tus días, de tu mañana, uh -huh. es este uh -huh. el que me acabas de decir. Uh -huh. ¿Cómo se ven, digamos, las primeras dos horas de tu día?
1: Te voy a platicar que ya ahora, o so, completamente diferente a lo que se vio toda mi vida, porque...
0: ¿Lo cambió la muerte de Pablo? o?
1: Mucho, pero ya desde antes, ya unos cinco años antes, yo ya había decidido que lo más importante para mí era mi armonía interior. ¿Qué me acerca a mi armonía? ¿Esta decisión me acerca o me aleja de sentirme tranquila? Y si me alejaba, decía que no. Y he convertido mi armonía interior en mi prioridad. En mi prioridad. Por ejemplo, contraté a una persona de redes sociales y me decía, Gaby, es que tienes que postear más y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que... A ver, espérame, lo haré hasta el momento en que yo no esto no intervenga con mi armonía interior, que es lo más importante para mí, porque si ya empiezo, si regreso a la búsqueda que ya conozco el camino y el costo, no gracias, no gracias. Y la gente que me siga me seguirá y no, o sea, mi valía personal no va, no se va a cifrar en la cantidad de seguidores que tenga, porque ya aprendí, ya aprendí la lección. Entonces, quien me siga será bien recibido y ya.
0: Y entonces, después de este momento de gratitud ¿Qué, ¿Qué haces para arrancar tu mañana?
1: Ah, ejercicio. O sea, bueno, el ejercicio ha sido otro de mi salvación. Uf, o sea, la, la energía del dolor es tan grande que necesitas sacarla. Como, como te he dicho, de alguna de las maneras. Y una forma para mí fue, yo tomaba durante pandemia yoga diario a través de Zoom. Pero la yoga, que es maravillosa, no, no te ayuda a sacar la energía como yo la necesitaba. Entonces me empecé a ir a Chapultepec en bicicleta a mover las energías sentí que me aliviaba. Empecé a nadar y ese ese mover el cuerpo regresaba yo ya como mucho más en pastos. Me di cuenta que mi cuerpo necesitaba. Sigo tomando una vez a la semana yoga porque la elasticidad del cuerpo lo requiere, pero necesitaba algo mucho más de alto, de alto. ¿Cómo se dice? de Alto impacto, de alto impacto. Sí. Y el ejercicio ha sido bueno. Mi gran terapeuta.
0: Cuál es tu ejercicio favorito?
1: Es que todo, todo, todo me fascina andar en bicicleta, eh, me fascina la naturaleza, por eso me voy a Chapultepec, porque digo podría irme a un gimnasio, pero no, no me fascina. Ha sido a Chapultepec. A la, sí. No, no, no. O sea, la primera sección es que lloras de la belleza, lloras de la belleza de ver esos árboles milenarios, el ¿Es donde está silencio. El castillo. Sí, pero es que ahora conectaron la sección uh -huh. dos, con, entonces llego a la sección dos, me, la cruzo, voy a, a la primera sección. Y aparte a él le encantaba a Pablo también irse en bicicleta toda la pandemia que estuvo enfermo. Y es un lugar que me lo recuerda, que me lo recuerda muchísimo. Amo nadar, eh, caminar, lo que sea moverme, me fascina.
0: Hablabas hace un momento de estas heridas que tenemos en la infancia, que de determinan un poquito nuestro carácter y en quién nos volvemos, ¿no? Y tú has mencionado en numerosas ocasiones la relación que tenías con tu papá. Uh -huh. Mi papá era un empresario extremadamente exitoso uh -huh. eh, que no necesariamente fue la persona más comprensiva contigo, ¿no? Eh, has dicho que cuando le dijiste que ibas a tomar cursos de, hoy a dar cursos de maquillaje, te dijo que estaba, que estabas loca, ¿no? Que,
1: ¿Dónde supiste todo eso? Pues, así,
0: así <risa> le ¿Sí hiciste tu tarea, sí, hiciste tu tarea, gracias. Te, te, dice, recuerdas el desprecio que sintió cuando le enseñaste tu tarjeta de maquillista. Sí. Cuéntame un poco de la relación con tu papá, pero sobre todo pensando en la relación que tienes con tus hijos, porque tal vez o no se repitieron algunos de estos patrones.
1: Mira, yo creo que sí se repitieron algunos de los patrones. Mi papá fue un hombre de, de que salió de la nada, no estudió, o sea, estudió en la sexta primaria en la escuela de pública. Se metió de soldado porque dice que ahí le daban, dice que se metió por vocación con B grande, porque le daban de comer tres veces al día. <risa> y este, y sí, y luego perdió un ojo cuando tenía 21 años, perdió un ojo porque sale de la, de la milicia y con los eh, creo que seis mil pesos que le dieron de, de compensa, no es, no me acuerdo cuánto le dieron, pero puso una fábrica de martillos y bieldos que era la, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, y no había. Y en, estaba uno de los obreros, ya tenía creo que ocho operarios haciendo martillos para venderlos en una ferretería chiquita que había puesto y en eso un fierro le sale y mi papá estaba sentado al entrar al ojo y va al oculista y el oculista se le ocurre ponerle un imán para sacarlo. Entonces lo que no destruyó de entrada le destruyó de salir. Y entonces mi papá decía que tenía 21 años sin ojo, sin dinero y sin estudios. Y fue un hombre muy exitoso. Yo me acuerdo una vez una plática en la sala de mi casa que le dije, papá, tenía yo con 14 años, le dije, ¿cómo le hiciste? O sea, ya cuando me cayó el 20 de, de la vida de mi papá, ¿cómo le hiciste para convertirte en un hombre exitoso? Aparte tenía una, un, un apodo que le decían que era el Rey Midas porque todo lo que tocaba lo, lo convertía en exitoso. Y, y me dijo, mi secreto fue la ranita. Y la ranita es ese clic que sientes en el estómago cuando algo es así. Ya sabes, cuando sientes... Lo has sentido cuando dices es que sí, claro, esto es todos tus tres centros de inteligencia, la mente, el corazón y el vientre, el cuerpo que te habla, se alinean y te dicen sí. Y desde entonces yo traté de seguir escuchando esa ranita. Yo traté de encontrar a qué se refería mi papá con la ranita. Y es tener contacto más con tu interior, con tu instinto, con tu intuición, con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón. Y, y para mí esa fue una gran revelación de mi papá, pero entendí también después. mi papá para lograrse un futuro, trabajó muchísimo, trabajó muchísimo, muchísimo, muchísimo para sacarnos adelante una familia de siete hijos. y Entonces yo no sentí una cercanía con mi papá más que de pronto los sábados que me iba a Chapultepec mientras mi mamá dormía un poco, porque fuimos seguidos uno tras otro siete hijos y, y noto, me, sí, sí me hizo falta más cercanía de mi papá y yo creo que a lo mejor repetí ese patrón porque pues así es. Así es, un poco como que yo me dediqué a trabajar y perdí un poco la cercanía con mis hijos. Y bueno, pues ya, ya me constelaron, <risa> ya, ya lo constelé. Este, y pues sí, ni modo, actúas con las herramientas que en ese momento tienes, Oso. Y esa es lo que nos hace ser más compasivos cuando voltamos hacia atrás y perdonarte a ti mismo. Porque en ese momento no tenía las herramientas que tengo ahora. Y, y sé que pude haber estado más cerca de mis hijos y de, tomé la decisión de, de ir por la carrera, y, etcétera Y a mis hijos, claro que no, no te crees que eran unos desatendidos, no para nada. Pero, pero sí, a lo mejor ser más cercana de mamá papachona, de mamá... Pues no, no me daba la vida. Entonces, yo creo que sí, sí lo repetí.
0: Ahora, tu papá, eh, dices que era muy dicharachero, que tenía esta... Tenía, tenía dichos
1: muy sabios, muy sabios.
0: Compárteme Mi papá fue algún.
1: un inteligente de la calle. Como no estudió, él, él tuvo que salir adelante a través de conocer a la gente. Y de, dice mi papá que cuando le entregaba el contador los estados financieros en papel, dice que le veía el brillo de los ojos. <ríe> y a través del brillo de los ojos sabía si sí estaba diciéndole, o sea, si era, está, o sea, tenía una, un feeling para conocer a la gente intuitivo, maravilloso, porque eso tuvo que hacer para salir adelante.
0: ¿Cuáles eran sus dichos?
1: Ah, los dichos. Mira, por ejemplo, orden dada y no vigilada vale para una chingada. Este, y y si sí es cierto, otra decía, ah, uh, dice las señoras, velas, las ves todas bonitas, retiradas, dice, nada más veles el caminadito y ahí te vas a dar cuenta de la edad. Otra era, ah, uno bien importante es los momentos buenos hay que buscarlos porque los malos llegan solos. Y de veras, hay, procura todos los momentos buenos, festeja todo, invita a tus amigos, eh, procúrate a hacer reuniones. Porque los momentos malos solitos te van a llegar. Entonces, eh, a cada rato que tenemos una organización de, de la familia, una invita, una comida o algo, nos acordamos del dicho de mi papá. Hijo, en este momento me agarras un poco en frío, pero tenía unos dichos maravillosos, o sea, súper sabios.
0: Gaby, en 2010 hiciste un, o diste un TED Talk, un TEDx, uh -huh. y hablabas de del significado del bienestar y hablabas de uh -huh. esta estrellita y los niños que nunca habían sido vistos a los ojos y, y, uh -huh. y les habían dado la confianza en ellos mismos uh -huh. y también has hablado muchas veces de esta curva de la felicidad de estos estudios no uh -huh. como a los 25 años empiezas a, a declinar hasta más o menos mi edad, 44, 45, y que de aquí empiezas a subir hasta más o menos tu edad cuando estás plena uh -huh. y básicamente el mundo te vale gorro y haces lo que quieres. Sí, exacto. Esa es la felicidad. ¿Hoy cómo piensas del bienestar?
1: ¿Qué es ese? Ese es buscar tu bienestar interior, tu armonía interior, tu paz mental. Eso es lo importante, eso te lo juro. Nos cuesta mucho trabajo aprenderlo, pero esa es la realidad. No hay nada más importante que un abrazo que dormir en paz, que sentirte tranquilo, que disfrutar la vida. No hay nada más importante, pero cuando estás en esa carrera de búsqueda no ves nada de esto y te parece irrelevante. Esto otro, como yo lo viví. Y pues ya, ya aprendí en esa curva de regreso. Eh, y sí, y, y el estudio lo componen a los 70 años exactamente, que es en los que estoy. Y me siento mucho más plena que a los 23, 24, 25, donde te sientes dueño del mundo. Pero ya es, otro, ya es con conocimiento, con sabiduría, con plenitud. Este, y puedo decir que llegué y gracias al amor y a la vida amorosa que tuvimos y que la, la infancia amorosa que tuve, porque a pesar de que mi papi trabajaba mucho, mi mamá estaba también la por metida con todas las cosas de los niños y la casa. Nunca, nunca, oso, escuché un grito en mi casa, una mala palabra en mi casa, un pleito de mis papás. Jamás. Seguramente se peleaban. Pero nunca en la casa o enfrente de nosotros. El único recuerdo que yo tengo fue cuando tenía yo ya 18, 19 años. Mi papá era director de Canal 8 y se había ido con Lola Beltrán y un grupo de, de, de los directores del canal a un bar y mi mamá se puso furiosa. Y a las 3 de la mañana oí, oí el pleito por primera vez. Hasta me quedé así porque era una cosa que yo nunca había escuchado. Y no sabes cómo les agradezco a mis papás el, el haber tenido el habernos dado ese tapete también tejido amoroso. Y de ejemplo de matrimonio, porque mi rapaz fue un matrimonio divino, mis abuelos fueron un matrimonio precioso, mi abuelita no veía nada y mi abuelito la pintaba, mi abuelita tenía mácula y mi abuelito la maquillaba antes de salir, ¿no fueron, O sea, como he tenido ejemplos muy bonitos de amor en mi familia y espero haber sido un buen ejemplo para mis hijos y nietos.
0: Tal vez esta pregunta eh, suena rara, pero estás entrando a una nueva etapa de tu vida, ¿no? Eh, tras la, la muerte de Pablo ¿qué es lo que más te emociona de esta nueva vida? Ay,
1: me asusta y me emociona pero confío en la vida sola en, en que gracias agradezco a la vida tener mi trabajo me emociona convertirme en maestra de escatología, llevo ya 12 años estudiando, ¿Qué es escatología? metafísica, es la ciencia de la armonía mental tengo 12 años, um, ya, ya, ya fui a dos cursos de maestros, en, porque cada año solamente pueden ir los maestros, ya fui a dos. Me siento ya con la confianza de empezar a dar clases. Eso me llena muchísimo porque es lo que más me gusta. Me gusta transmitir, me gusta enseñar, me gusta compartir y, 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 y darme cuenta que es realmente mi misión en la vida. Realmente y me siento alineada con mi propósito, con mi, con mi misión y con lo que me da vida, que es, es enseñar. entonces me voy a ir a dar clases eh, de alguna manera hasta que me muera de, de esto. Eh, estoy también estudiando el segundo nivel de la inteligencia del corazón. Entonces, pues bueno, es, eso me apasiona. Oso, y no sé de más que venga, pero por lo pronto agradezco tener, hijo, haber construido este otro castillo, aparte de, del castillo familiar, haber tenido mi propio castillo. No sabes eso es lo que me ha servido y lo que agradezco.
0: Y para cerrar, Gaby, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Escucha tu corazón. Escucha tu corazón para todo. Es una vocecita que no habla con palabras, habla con sensaciones, habla con emociones y habla con tan sutil, tan sutil, que si le hiciéramos caso, seríamos más congruentes y más plenos. Pero la voz del ego es muy fuerte y la desoímos. Entonces, escucha tu corazón y que sea tu guía.
0: Gaby, qué bonita plática, qué bonito gracias. libro. Gracias, gracias por estar hoy aquí. Gracias. Eh, me queda clara tu vocación de maestra. Eres una crack y estoy eh, seguro de que lo seguirás haciendo aún mejor. ¿Dónde puede la gente saber más de ti? Eh, conocer sobre tus cursos que das, comprar tu libro.
1: Pues mira en las redes sociales, en, la, en Instagram, Facebook, en, en todas. Ahí estoy.
0: ¿Algo que quieras agregar?
1: Hay nada agradecerte. De verdad, Oso, qué entrevista. O sea, hiciste tu tarea al 100. Al 100. No sé cómo te metiste a averiguar tantos detalles en de mi vida. No tienes
0: todo público aquí en tu libro. <ríe> no, no es
1: cierto. <risa> había detalles que no están en el libro. Te agradezco muchísimo la profundidad de tus preguntas, la preparación para hacer este programa. Eh, y eres un profesional en serio. Y te lo agradezco. Y te agradezco que me hayas invitado.
0: La ranita. <risa> Muchas gracias. Gaby. Gracias a ti. Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien a quien le pueda servir. Simplemente llegar a más personas me ayuda mucho y puedes hacerlo de boca en boca por WhatsApp o tus redes sociales. Simplemente ayúdame, por favor, a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más gente. También sigue Cracks en Spotify o suscríbete en YouTube y si es en iTunes, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puedes encontrar links a lo que mencionamos Gaby y yo en las notas del episodio en cracks.la diagonal 254 y antes de irte recuerda que si quieres recibir los viernes un correo muy cortito mío de mi parte escrito con mis manos con cinco tips que son artículos libros gadgets frases suplementos cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o los mismos invitados del podcast y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o una vida más productiva simplemente regístrate para recibir viernes de cracks puedes hacerlo totalmente gratis en cracks el Lea diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe LAP.